0: Ну и как у тебя в карцере? Самое легкое время зависса. Чепуха, в карцере не может быть легко. Да, неделя в карцере тянется как год. Мистер
1: Моцарт составил мне компанию. Тебе разрешили взять с собой проигрыватель? Нет, музыка была здесь. И здесь.
0: В том-то и прелесть
1: музыки. Ее не могут конфисковать.
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиные товарищи. Это выпуск номер 69. У нас продолжается э, второй сезон, э, который ознаменован тем, что в каждый выпуск у нас приходит какой-то новый гость. Э, с вами, как обычно, Леша и Сегодня в гости к нам пришел э, Рома Мастицкий. Ром, ты будешь здороваться? Да, да,
2: всем привет. Нас, если что, не видно, нас только слышно.
0: Вот, мы без камер. Вот, чисто аудиоформат. И про Ром хочет сказать, что он в каком-то смысле от нашего подкаста, потому что каждую перебивочку, каждый джингл в каждом выпуске, который вы слышите, это вышло из-под рук Ромы. Он музыкант. Спасибо тебе за это. И я хочу рассказать небольшую историю, что когда я попросил тебя помочь написать джингл, а, вот, и ты мне его прислал. Мне поначалу он максимально не понравился. Я вообще не понял. Я такой, типа, ну что-то в этом есть, но звучит странно. А, я скинул до мира мы пообсуждали. И спустя только, не знаю, наверное, пару недель, когда у нас уже пару выпусков вышло, прям с джинглом. Вот, я такой, типа, блин, это настолько охерительно. Он, типа, супер атмосферный, супер клевый И несмотря на то, что это... Вроде такая простая штука, но может быть у тебя есть какая-то история, как ты его писал, ты помнишь, не помнишь? Да на самом
2: деле нет, мне даже, честно говоря, тяжело вспомнить вообще, как он звучит. Я помню, единственное, что хотелось как раз такую атмосферу, какую-то городскую в нем передать, то есть такое что-то аналоговое, городское, отчасти олдскульное.
0: Да, я помню в брифе, который я тебе уст, по-моему, в курилке просто передавал Что нам хочется, чтобы было такое шумное звучание, как это пластинки Я тебе даже какой-то референс скидывал Но, в общем, результатом мы на 100% удовлетворили Ну, да, тебе как джингл
1: Да, супер, я не знаю, я не помню, чтобы у меня какой-то был негатив с самого начала Но по мере его использования, конечно, он как будто бы стал частью этого подкаста И стал как будто
0: бы более своим да. И, Ром, вот ты теперь тоже часть нашего подкаста, э, потому что ты к нам наконец пришел мы поговорим про музыку, про поиски себя. Э, какие у тебя ожидания, ощущения, как настроение в целом?
2: Да, это мой первый опыт, поэтому интересно. В атмосферном месте.
0: Ты никогда не принимал участие ни в каких-нибудь интервью, ни в чем?
2: Нет. Нет, пока не доводилось. Не знаю, наверное, не настолько знаменит, как музыкант, чтобы куда-то звали. Поэтому предвкушаю что это интересное.
1: Ну, теперь, когда позовут, да. можешь сказать, просто послушайте подкасты, если что, возьми что-то. На главное, станет. время на интервью.
2: Прикольно, что символично 69.
0: Да, 69-й выпуск. Я думаю, можно начинается. Дамир, у тебя настроение норм, все хорошо? Да, спасибо, все хорошо. У меня тоже погода отличная, зима продолжается, как бы солнце светит. И еще даже не темно. Вот, я думаю, можем начинать. Поехали. Так вот, мы уже затронули тему музыки. Вот, собственно, об этом мы хотели поговорить, Ром, потому что ты музыкант, и уже, мне кажется, всю сознательную жизнь этим занимаешься с детства, но при этом у тебя нет музыкального образования.
2: Вот именно поэтому, на самом деле, нельзя меня назвать музыкантом потому что действительно нет ни образования я не умею играть именно на инструментах живых я могу пару аккордов сыграть на пианино на этом все заканчивается именно музыкальное. но поэтому я бы сказал что в какой-то мере саунд-продюсер нежели именно музыкант А, Слушай, и...
1: а какой критерий у тебя? вот, ну Кого ты можешь назвать музыкантом, а кого нет? Есть какой-то критерий, что вот, вот это вот это есть, это ты можешь считать себя музыкантом?
2: Ну, как минимум, знание музыкальной теории. Ну, типа ну, сольфеджио б, все с... Да, банально сольфеджио, умение, умение играть на каком-то музыкальном инструменте, то есть понимание нот, тональности. И ты хочешь и сказать, что какой-то... у тебя
0: этого нет?
2: А, я... Ну, я полностью самоучка. Я понимаю тональность, понимаю, где какая нота и все остальное, но именно образование, то есть на самом деле знание музыкальной теории у меня там это, наверное, супер поверхностные и супер маленькие, в какой-то мере я сейчас понимаю, что это большой минус, uh-huh. потому что это ограничивает в какой-то мере в придумывании музыки. То есть, если человек именно музыкант с детства, то есть, вот банальный пример: есть человек, который в моих треках всегда можно слышать скрипку. Она записывается вживую. Это есть такой парень Михаил человек, который со скрипкой с 4 лет. И вот здесь как раз его уникальность в том, что я, например, делаю. Фундамент трека основу, то есть там ударную партию, возможно, там пару педов, какую-то легкую гармонию. И он поверх нее, первый слыша прямо в моменте, начинает наигрывать на скрипке уже
0: целую палитру звука. Прям в формате импровизации это да, работает. То есть,
2: это мы вот прям включаем запись, и он на протяжении не знаю, нескольких минут просто импровизирует. Угу. И в рамках этой произведения мы можем зацепиться за какой-то кусочек, который э, цепляет слух. И его уже можем дальше там перезаписать, раскрыть. И, и вот таким образом, то есть слой за слоем, мы находим что-то вот, э, действительно уникальное.
0: Ну То есть у вас процесс это всегда сразу запись. ну То есть вы прям сразу занимаетесь каким-то прям крафтом, можно сказать.
2: Ну, я готовлю основу, основу угу. даю какой-то эскиз. И поверх него уже, да, мы, например, записываем скрипку полностью вживую, а- прям с ходу, с маме моми- в моменте. Uh-huh. Есть, а-, да. а как
0: ты можешь характеризовать жанр, в котором ты выступаешь, играешь? Что это? это я так понимаю, что это хаос какой-то, феттение хаос электронная музыка. Кто не знает? Ну сейчас в целом
2: очень жанры все смешались. Как бы по, по факту э- Этот ярык жанра Он удобен всегда был в свое время Журналистам, которые пытались Как-то обозначить музыкантов uh-huh. То есть к чему они принадлежат Какая музыка у них звучит И сейчас фактически э- э- Все свелось к тому, что Некоторые уже пишут там, Все под техно <laughs> Любая uh-huh. электронная музыка Для людей это, например, техно Но, конечно же, это все неправильно свою бы я назвал это отчасти deep house сейчас еще есть модное такое выражение просто есть сайт битпорт это как раз такой первый магазин музыки но он специализирован именно для диджеев и только на то есть там продается фактически только электронная музыка то есть диджей перед выступлениями там перед выходными садятся на целый день отслушивают материал покупают собирают себе собственно сет а,
0: ну в смысле это, это там какие-то сэмплы или, Нет, или треки, или что? а прям треки? Да, полноценные треки, то есть
2: условно iTunes только а, не для того, чтобы слушать музыку, а для того, чтобы ее покупать.
0: Ну типа как сток, как есть сток для изображений, Нет, ну, как видео ну, сток. Есть сток, есть аудио сток. Ну да, аудио сток А это, это
2: именно музыка от артистов. Угу. То есть просто сайт, этот сервис предназначен для диджеев, чтобы они собирали себе сеты, которые будут играть.
0: Слушай, для меня сейчас удивительно, потому что я всю жизнь был уверен, что диджей, когда играет какой-то сет, это та музыка, которую он написал. Нет, нет. Ну вот, типа, есть вот эти вот все чуваки, которые... Ну я просто, ну, видимо, вообще не, не понимаю, как это устроено. Вот, типа, они просто садятся, покупают себе треки, собирают их, типа, там, в час, в два, в три, потом просто приходят и их ставят.
2: Ну, условно, они соб... собирают сет, плейлист, например, с 30 треков приходят в клуб, загружают и играют один за одним.
0: А они и... покупают при да, этом?
2: Да, то есть ты покупаешь музыку, приходишь в клуб, ее ставишь и уже сводишь. Что с диджей все-таки это не равно музыкант, и исторически это не равно музыкант. Ну, дед диджей, который меняет Да, только раньше диджей ездили с пластинками, <herkes> с сумками по 30 килограмм на гастроли. Сейчас достаточно наушников и флешки чтобы прийти в клуб, и все, больше тебе ничего не
0: нужно. Слушай, я просто сейчас пытаюсь понять функцию диджей, ну, то есть, его суть, чтобы организовать мероприятие, ну, типа, чтобы оно прошло хорошо, просто качественно подобрать, ну, типа, он просто свой вкус показывает музыке, или... Да,
2: вот здесь как раз ключевой момент, ты правильно заметил, главное свойство диджей – это вкус. Это вкус, это понимание психологии танцпола.
0: Ну, и ощущение атмосферы.
2: И умение как дирижер Uh-huh. Работать с толпой. Uh-huh. Потому что ну, все-таки, да, изначально диджей они играли ну, именно только чужую музыку. То есть впоследствии а, получилось так, что м- когда количество диджеев увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. То есть, это, наверное, можно сказать, вот начи- ну, такая история а, становления электронной музыки, Как клубный, это все-таки конец 80-х, начало 90-х. Всем известный Манчестер, незаконные рейвы в полях и все остальное. То есть, такими двумя меками начала электронной музыки был была Британия, частично Германия и Америка. То есть просто из каждого города рождался свой жанр. То есть, если говорить там про, про Франция, у них появилось такое, как French House, uh-huh. то есть, откуда потом пошли уже и Daft панк и многие другие. Если говорить про Америку, да, там Детройт стал основой такого первого техно.
0: Uh-huh. Ну, типа более такое тяжелое звучание. Да, более, более
2: тяжелое, более быстрое, и просто интересно то, что техно появилось в тот момент, когда Детройт умирал, как город. Угу. Uh-huh. То есть, когда автомобильные заводы все закрывались, работы не было, и фактически музыка стала для них способом самовыражения.
0: Ну, слушай, много же хип-хоп исполнителей, что было, если это хип Эминем, они же все оттуда, насколько. Да, я то
2: есть, ну, на самом деле вот это удивительно, что музыка и вообще творчество рождается в тех большинстве случаев в тех местах и в тот момент когда там такое достаточно депрессивное настроение в обществе происходит взять банальный пример более современный украина насколько сильно выстрелила с точки зрения творчества эта страна и конкретно киев после всем известных нам событий то есть когда случился такой некий переворот и с, того, с этого момента очень многие обратили внимание, насколько украинцы талантливы.
0: Ну, смотрите, если и в музыке, и, и во всем, я просто, честно, не, не очень понимаю, о чем конкретно речь, то если про музыку, uh-huh. вот, я просто не, не знаю, что там еще развивалось в плане творчества. В ну, Украине, в первую очередь,
2: конечно, музыка, да. То uh-huh. есть, они начали себя очень сильно проявлять, очень ярко себя заявлять. И вот этот как раз момент того, что страна находилась в какой-то промежуток времени в упадническом настроении, это сработало на творчество.
0: Слушай, а как и каким образом это зародилось в тебе? У тебя тоже был подростковый тяжелый период, когда ты такой, типа, упадническое настроение, нужно как-то выразить себя, или как это происходило, как к
2: этому пришел? Нет, на самом деле, началось все вообще очень банально а, ну я с детства любил слушать музыку и довольно разную, то есть а, я мог послушать условный калифорнийский панк а, такой попсовый это Blink-192, Sam uh-huh. 41 и все остальное, Гриндей а, и вплоть до какого-то рэпа того же uh-huh.
0: ну то есть типа просто меломан, меломан. то есть да, в,
2: плей- в плейлисте в, на тот момент плееры смешивалось, <смешивалось> все а, а в какой-то момент мне попалось я сейчас не могу вспомнить откуда и как а, такой транс исполнитель был в сказе он играл и писал с такой, писали транс то есть у него был такой быстрый бит много кислотных звуков и при этом он всегда задействовал в своей музыке и играл вживую на гитаре то uh-huh. есть дополнял ее электрогитарой ну, и частично своим голосом иногда. И для меня это было что-то действительно новым,
0: таким неизвестным. Но именно с точки зрения звучания тебя да, то есть... удивило, что такого раньше типа не слышал.
2: Да, ну потому что все привыкли либо к, ну, к поп-музыке, рэпу, року. То есть все инструментальное достаточно, понятное. А тут что-то уникальное. И мне это заинтересовало. Я начал копаться, изучать и таким образом открывать себе в целом электронную музыку. И то, что в электронной музыке существует достаточно много жанров.
0: Да, для меня это всегда было проблемой, что сколько раз я не пытался. То есть я знаю каких-то основных э, крупных исполнителей, те же там Daft Punk, Fat Boy Slim, Chemical Brothers и так далее, которые я слушал. И какие-то небольшие локальные чуваки, типа каких-то берлинских э, э, диджеев, музыкантов, не знаю, каких-то голландских, но они... Это просто мне кто-то из знакомых показал, я такой, типа, вот прикольно, но это на уровне пары треков, а так, чтобы прям разбираться в жанрах и всем таком, мне всегда это было сложно именно из-за количества направлений
2: Да, нет, так на самом деле для слушателя зачастую это и в этом нет необходимости. То есть э, начинаешь сталкиваться с жанрами и сильно углубляться, когда э, тебе это становится интересно уже с более профессиональной точки зрения. Uh-huh. То есть э, как раз, например, когда начинаешь выступать как диджей.
1: Слушай, ты когда садишься, допустим, создавать какой-то трек, у тебя это идет как-то, не знаю, из твоего эмоционального состояния, или ты где-то что-то услышал, и такой, блин, было бы прикольно вот эти два стиля замешать, получится что-то интересное, или, может быть, ты, я там хочу написать сет там для вечеринки такой-то, и ты под какую-то задачу что-то делаешь. Но я имею в виду, как происходит вот процесс именно начала какого-то нового трека или нового альбома?
2: Процесс именно начала, он всегда стандартный, с тем, что ты садишься, открываешь ноутбук, открываешь Ableton и это, начинаешь для программу, да? это программа, то есть есть несколько разных программ, там для меня как бы, сам, самый удобный самый хороший стал Ableton, то есть там, если говорить с того, с чего начинал, это было, понятное дело, при, перед Ableton всем известные боли в массовых Fruity uh-huh. Loops. Вот. Но дальше как бы перешел уже на Ableton, чтобы... То есть он позволяет чуть, не знаю, технически сложнее выполнять задачи. Так как вот, ты...
0: открываешь ноутбук, открываешь программу. Да, и вот здесь
2: очень удивительный момент, что я могу садиться с абсолютно разным настроением. При этом хочу написать что-то более задорное такое, танцевальное, динамичное начинаю накидывать бит, там условный бас, брать какие-то синты, но вот сколько я именно самый усильный мой период занятия музыкой, этот последний, наверное, лет 8. и всегда я заметил, все скатывается в некую мелодичность, меланхоличность, порой какое-то мечтательное настроение. То есть э, это выходит из меня неосознанно.
0: Uh-huh. Ну, то есть, то какой-то есть... момент, когда ты уже что-то, что-то начало получаться, какой-то у тебя кусок есть трека, да. ты его отслушаешь, такой, типа, блин, опять вернулся к uh-huh. своему. Да. да,
2: то есть э, я в процессе того, когда сижу и пишу, то есть я, он я незаметно начинаю менять все настроение трека, и uh-huh. таким образом у меня все уходит именно в такое более. Такую задумчивую, наверное, музыку
1: Получается, какой-то конкретной идеи у тебя нет Никогда, садишься? я
2: никогда не сажусь с Конкретной идеей У меня скорее есть Могут сидеть в голове мысли Плюс-минус, что хочется услышать Но зачастую это В процессе создания Оно все равно меняется
1: а ты это делаешь больше для себя, или у тебя ну, все-таки есть какие-то задачи, допустим, ты там хочешь куда-то попасть, или куда-то это потом продать, или куда-то выложить, или ты просто садишься и делаешь вот, чтоб тебе понравилось. Это единственный, как бы, критерий твоего.
2: Ну, здесь немножко, наверное, такая предыстория, что начиналось все-таки именно как диджей в свое время. То есть где-то я начал играть, мне было лет 18. То есть я научился диджеять, начал выступать. И э, в целом э, практически любой, где диджей который выступает именно, просто есть такое, такое негласное разделение, да, там есть и диджей это люди, которые там, ну, условно, э, выступают на каких-то событиях, не знаю, свадьбах. Ну, это как свадебные
0: фотографы, да, ну,
2: условно, uh-huh. да. А есть все-таки э, диджеи как артисты, вот которых знают именно по стилю, который они играют. Uh-huh то есть соответственно их они гастролируют потому что и знают что они играют как и за это их любят то есть как раз немножко возвращаясь вот к тому что мы обсудили что для диджея важен вкус uh-huh. и его сет это зачастую такая мини история которую он рассказывает танцполу с помощью музыки вот и на самом деле практически любой диджей приходит к тому что недостаточно играть музыку, нужно еще и писать самому. Потому что это своего рода стало способом вообще продвижения себя как артиста. Просто да, есть до сих пор диджеи, которые сами не пишут музыку, но они супер знаменитые, но они стояли просто у истоков всего этого движения, что позволяет им, собственно, быть сейчас оставаться на пике. А если брать весь пласт, который появляется последние, наверное, лет 15-20, то иного способа, как кроме своей музыки, заявить о себе ну, не получится.
1: А у тебя концерты, ну, когда вот ты ездишь где-то играть, а у тебя это чаще, у тебя, ну, ты как организатор под какое-то мероприятие, отбираешь какую-то музыку, и что-то там может быть свое или бывают какие-то вечеринки, где вот чисто только твоя музыка?
2: Здесь просто стоит разделить, я выступаю и как диджей, то есть играю музыку, могу там и свой трек включить, ну и при этом просто собираю разную абсолютно музыку, либо у нас, ну раньше были выступления, сейчас, к сожалению, их нет. Ну, и из-за скорее. коронавируса в смысле? Нет, просто получилось так, что вот мы записывали альбом, у нас было трое человек. Угу. Я выступал как, грубо говоря, изначальный идейный создатель всего этого, ну, сама самого, самого проекта. Ну, по вот сути, под... как,
0: как продюсер
2: Ну и как угу. бы я создавал всегда основу то. Вот угу. Плюс вот э, мой друг Миша, который играл на скрипке и подруга Оля, которая у выступ... меня записывалась как вокалистка. Uh-huh. И у нас было трио, фактически. Вот. И изначально мы, конечно, долго шли вообще к альбому. И в итоге вот записали альбом, за счет чего у нас появилась фактически программа для выступления лайвом. То uh-huh. есть первый раз это как раз мы организовали презентацию альбома. Да, а, было супер, которой, да, я, я посетил, Лю- был. было, было очень круто Это был наш первый опыт выступления, таким образом, что я играл, собственно, весь альбом Оля пела живьем, и Миша, соответственно, выступал вместе с «Живой скрипкой» Вот это, соответственно, программа, которая состоит исключительно из нашей музыки альбома, плюс какие-то, когда появлялись новые треки, мы еще подключали в эту программу. При этом я также могу отдельно уступать вот как диджей. То есть поэтому здесь 2-2 направления, но сейчас просто случилось так, что сначала Миша уехала из России, теперь Оля, и фактически у меня сейчас такой наступил поворотный момент в музыкальной жизни. Что я сейчас пытаюсь переосмыслить его и понять, куда направить, собственно. Вот. Просто до. Ну, как бы всю жизнь музыка для меня была все-таки больше как хобби, нежели основной вид деятельности. Но частично хочется и есть стремление, чтобы превратить ее в такое более полноценное направление. Вот. А с точки зрения мероприятия, да, то есть раньше мы а, сами же организовывали мероприятия, то есть устраивали такие, как бы, как в мире вот электронной музыки называются шоу-кейсы. То есть у нас была команда а, под гиды лейбла, uh-huh. и вместе вот такие, всей команды, собственно, да, мы вот выступали в разных местах.
1: Слушай, задам, наверное, последний вопрос в этой теме, а насколько вообще сложно и реалистично начинающему или уже даже опытному музыканту зарабатывать именно тем, что он делает? Ну пусть это может быть как у тебя, когда ты где-то диджей, где-то со своим, или это может быть музыкант, который только со своим выступает, но насколько вообще это сложно туда пробиться и какого вообще уровня это доходы?  —
2: — Вот здесь важный момент, что это может быть абсолютно разный уровень дохода, да, то есть ты можешь выступать по 2-3 раза в неделю в рамках там, Москвы, uh-huh. и в целом можешь на это жить, объективно, если, например, за сет получать, если ты, так скажем, имеешь уже хоть какую-то условную медийность даже в рамках города. за одну ночь, соответственно, получать от 30 до 100 тысяч, может быть, рублей. Условно. Но опять же, это все все очень индивидуально. И и предела тут нету. Можно вырастать до больших высот, гастролировать по миру и зарабатывать куда более серьезные деньги. Но вопрос в том, что сама электронная музыка это более... Такой узкий, наверное, не то что жанр, а узкий, узкий рынок, нежели, если мы, например, начнем сейчас говорить о современном хип-хопе, где порой люди выстреливают за два шага, выпустив там словно один трек или сняв видео да, там, ну, на, на него и запустив клип на ютубе.
0: Да, просто твой трек вирусится в ТикТоке, и у тебя ты... альбом года внезапно. И такой, а, мне 17. Самое
2: интересное, да, вот ТикТок действительно тут стал площадкой для продвижения музыки. И очень многие начали писать специально под ТикТок что-то. И чтобы о себе заявить. Наверное, самый популярный случай — это... На как раз американский рэпер Lil Nas X, угу. который записал вот это вместе с Country певцом,
0: с, э, с отцом Элисайро да, из да, All Town Road да, песню. Вот,
2: Которая именно стала популярной именно благодаря Тектоку. Угу. Э, вот, поэтому в новой электронной музыке, вот поскольку это не менее массовое направление, угу. хотя внутри электронной музыки тоже существует и более коммерческое звучание. И более андеграундные. Если мы говорим об андеграундном, то тут надо всегда понимать, что, чувак, ты миллионов не будешь угу. зарабатывать. Ну, это, это чисто творчество. А-га. То есть это чисто творчество, да, ты можешь творить этим, можешь да в целом себе на жизнь чем-то здесь зарабатывать, но это не речь о больших фестивалях, крупных танцповых и прочем. Это зачастую такие... Ну, возможно, да, нет, есть... Варианты с большими техноклубами, но это, этим все будет ограничиваться в любом случае.
0: Ну, слушая стриминги, на стримингах недостаточное не количество. Mm-hmm. Либо там должны прямо огром... очень много слушать, чтобы Тут, что-то, что-то получать. Со стримингов, да.
2: Но я сейчас не, не вспомню точные цифры, но если не ошибаюсь, там за одно прослушивание Spotify платит ноль, ноль, Uh-huh. То есть действительно хоть какую-то ощутимую сумму то получишь от миллиона прослушиваний.
0: Uh-huh.
2: А миллион прослушиваний, например, для а, какого-то трека техно-техно, прям трека минималистичного, андеграундного, это из разряда фантастики на данный момент.
0: Uh-huh.
2: А, потому что в целом можно заметить а, все-таки... Наверное, на такое более яркое и золотое время электронной музыки это было ну, где-то, наверное, с 2005 по 2015.
0: Ну, когда развитие этой клубной индустрии... А, да, в целом то есть именно фес,
2: да, фестивали, да. огромное количество фестивалей, угу. и даже взять Москву. Я вспоминаю, например, начало десятых В Москве и количество событий Вечеринок Артистов, которых привозили С разных стран сюда И сейчас, когда ты открываешь афишу И понимаешь, что ну, Из интересного но ну, Одно, может, в две недели найдется событие uh-huh. Куда можно сходить послушать музыку Ну и потанцевать Вот, поэтому Здесь тоже, да, в электронной музыке тоже есть, ну, есть при этом да, коммерческие а, направления такие более поп.
0: Ну, которые и на радио могут откручиваться. Да,
2: и да и... то есть. И вот, не, вот здесь уже стрим да, можно набрать заветный миллион на uh-huh. стриминге. А, поэтому путь тернистый. Очень очень тернистый и
1: непростой. Как мы любим говорить, у самурая не цели, есть только путь.
0: фильм есть фестиваль проводится уже много-много лет в москве они показывают огромное количество крутых документалок я к своему сожалению не так много раз посещал я туда ходил на несколько фильмов один был про дизайн один был про рейфу парламента про который я думаю мы сегодня Домир мир очень, очень слышно вопрос. очень слышно я что-то не подумал Давай еще раз. А еще раз не получится, просто теперь все ты всегда так делаешь, поэтому давай, выкручивайся. Нет, Дамир, ты наслаждайся своей колой, а я продолжу свою мысль. Так вот, фильм «Рейфу парламента», к которому мы сегодня вернемся, я думаю, чуть поподробнее. Ром, ты непосредственно связан с этим фестивалем, в первую очередь, потому что ты туда достаточно много и часто ходил, насколько я понимаю, и сейчас ты по своей профессиональной деятельности тоже с ними связан. Как началось твое знакомство, в принципе, с этой историей, и что ты посмотрел, почему тебе так нравятся документалки? А,
2: да, на самом деле, битфилм, он вообще же существует в Москве с 2010 года. В последние несколько лет он уже проводится, по, помимо прочего, в 17 городах России. Uh-huh. В целом, я не помню, честно, с чего конкретно началось мое знакомство, скорее всего, я случайно где-то увидел, и мне стало интересно, потому что ребята из битфилма, они показывают, создают этот фестиваль, показывают документалки, которые основаны на всей современной культуре. То есть это может быть и дизайн, и музыка, и архитектура,
0: какие-то просто культурные явления. У художников у них есть, про Кита Харенга, про Энди Да,
2: а? Вот. И просто бит доказал, что документалки это не обязательно скучно.
0: Блин, до фактически... Доказалось, что Netflix это доказал.
2: Ну, они. Бит все-таки появился задолго до Netflix еще. Это вот это, кстати, как раз хороший момент, потому что не помню чье исследование, но интерес к документалкам у Netflix вырос на 132% за последние пару лет.
0: Ну, То потому есть... что они их круто делают, но ну, в принципе есть некий тренд. на, ну, Мне кажется, не проходит и недели на работе, чтобы кто-нибудь в курилке не сказал, блин, сегодня документалку Netflix смотрел, типа, такую-то, такую-то.
2: Вот, и это очень интересно, потому что фактически документалки стали таким а, своеобразным трендом, или, как говорят, новым черным. Вот, и... Да, потому что они, они снимают какой-то определенный пласт культуры uh-huh. делают из этого полноценный фильм. И вот действительно я несколько лет уже являюсь таким частым гостем битфилма и просматриваю, наверное, ну, в зависимости от программы, но в среднем там могу посмотреть от 50 до 80% программы ее. Uh-huh. Либо в кинотеатрах, когда проходит, либо уже впоследствии в онлайне. Поскольку теперь они как бы присутствуют и там, и там, и в диджитале, и в кинотеатрах ну, ты как гость там, правильно? Да но, но я имею в
1: виду как зритель
2: Да, 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 именно как зритель Просто сейчас у меня судьба связала с битом в плане работы еще, помимо прочего Потому что хотели делать, и точнее хотим <laughs> сделать для клиента документальный фильм Про как раз современную городскую культуру, ну больше завязанную на стрит-арте Uh-huh. и получилось так что бит мне предложил с ними сотрудничать еще в плане креатора то есть создавать вот креативные идеи для партнерств с брендами то есть например вот в прошлом году у бита был генеральный спонсор и продолжается в этом банк uh-huh. в рамках которого сделали очень крутую серию документальных фильмов про современных и молодых российских предпринимателей. То есть там одни из них это вот бренд Одежды Шью, который за последние три года стал супер популярным. То есть они открылись по всей России сейчас и очень-очень сильно продвигаются. Но в первую очередь, да, там, меня во многом бит всегда интересовал, потому что у них каждый год есть отдельная программа, как раз музыка.
0: И В том году, по-моему, фильм про Моби выходил и еще про кого-то. Да. Я, к сожалению, я, по-моему, даже купил билеты на Моби, но не смог пойти по какой-то причине.
2: Вот, Моби, да, действительно был очень крутой фильм, очень отснятый. Там как раз интересная история его жизни, что чувак тоже из такой достаточно инструментальной панковской музыки перешел впоследствии в электронику. Вот у него судьба сложилась так, что... Он выпустил очень крутой альбом первый, где был трек «Гоу», и впоследствии ему тяжело было, и на самом деле до сих пор не удалось произойти этот альбом по вот, с точки зрения популярности. Ну
0: который... да, он уже начал делать, хотя у него, ну хотя да, это переиздание альбома в том году, по-моему, вышло, там, где он с симфоническим оркестром да, его фа- играет, все основные треки свои. Вот, но для меня моби в плане электронной музыки, в плане музыки вообще я прям супер фанат. мне кажется. Я в любой момент могу его включить и просто слушать именно то, что мне нравится, как это звучит с точки зрения атмосферы, с точки зрения всего, у него что-то непередаваемое. Я точно понимаешь, что это моби, ну вот, к разговору ну, он, про свой стиль.
2: Да, он, он как бы свой такой уникальный почерк как раз создал, что позволило ему вот стать э, достаточно популярным и выделиться из толпы. В в какой-то мере Плюс в прошлом году еще был Тоже очень хороший фильм Который прям долго-долго ждали многие Есть такая книга Называется «Электрошок» Это автобиография Лорана Гарнье Французского диджея И электронного артиста Но это это, С одной стороны Это автобиография, потому что написано От его лица Но при этом это своего рода энциклопедия И история электронной музыки Потому что сам, сама книга берет начало с 1989 года и по 2013, где освещается ну, в первую очередь, конечно же, европейское становление электронной сцены. Ну, типа плюс все,
0: все основные события, основные участники, что происходило. А, да, и плюс, да, там затрагивается и,
2: как раз, Америка тоже. Угу. И как была очень забавная тема, если говорить про заработки, что... Там такая фраза у него была: Днем Лакей, ночью диджей. Что он подрабатывал, начинал. Он работал в посольстве Франции, в Англии днем, а ночью как раз вот играл в клубах. А в этом году, да, теперь на бите буду не только как гость, но еще и и как участник э, всего процесса.
0: Слушай, вопросик по поводу э, контента. Они же его не сами снимают, они просто собирают программу, да? Они просто собирают документалки, которые подходят под тематику фестиваля, верно я понимаю?
2: Э, Да, то есть они отсматривают каждый год э, другие фестивали, потому что на самом деле по миру проходит достаточно много э, фестивалей авторского такого кино. То Ну, есть это это Sundance, это Требека, Тиф и очень-очень много фестивалей. И то есть они отбирают просто самые новые фильмы, которые вот вот в этом году будут показаны фильмы в основном 21 года, все, которые вышли, документальные. И зачастую, да, они показывают те, которые еще нельзя увидеть э, нигде в онлайне. То есть это своего рода именно уникальный контент.
0: Ну, слушай, впоследствии, я думаю, даже к выпуску прикрепим ссылочку. Например, программа предыдущих лет, битфильма, есть на кинопоиске в общем доступе. Можете зайти, посмотреть отличные документальные фильмы. Это все там есть по подписке Яндекс Плюс. Давайте перейдем,
1: наверное, к фильму «Рейфу Парламента», который мы все посмотрели к этому выпуску. Какие вообще впечатления у вас остались от этого фильма? какие эмоции вы испытали. Потому что, не знаю, я, наверное, от этого фильма испытал эмоции немножко неожиданные для себя. Ну, то есть, по-хорошему, фильм... Ну, там история про то, что есть некая тусовка ребят, которые ходят на рейвы. Это фильм про Грузию Тбилиси. события 2018 года. Вот. Они там употребляют наркотики, ходят на рейвы, пишут музыку, тусуются. И в какой-то момент правительство Грузии проводит ряд рейдов по клубам. Соответственно, арестовывает несколько человек из этих тусовок. И люди выходят к парламенту, соответственно, чтобы Выразить свое недовольство И по итогу нескольких дней Протестов Пришел глава местного МВД И извинился перед Протестующими за то, что произошло И сказал, что они все наладят Все будет хорошо И, ну, в принципе, люди вернулись обратно В клубы, клубы открылись, заработали Была докриминализована Марихуана, по-моему, после этого Ну и, в принципе, как бы не то, что что Что-то кардинально поменялось Но как будто бы каких-то результатов этот протест добился. И почему у меня были смешанные чувства? Во-первых, потому что мне было немножко обидно за то, что в России это невозможно вообразить себе такое. А во-вторых, то, что как будто бы вот эти люди, которые протестовали, они протестовали... Ну, они по большей части, мне кажется, у них были проблемы с наркотиками. И они протестовали скорее даже не за свободу, а за ослабление наркотического законодательства. И, собственно говоря, как будто бы... Ну, они потом в конце фильма говорят, что мы ничего не добились, мы могли взять больше, мы должны были дальше типа протестовать. Но ощущение от фильма, как будто бы это единственное, что им было нужно. И, собственно говоря, это они получили, что они хотели Потому что ну, каких-то других требований они их выдвигали Но как будто бы, глядя на этих персонажей, которые рассказывали про свою жизнь Про то, чем они увлекаются Как будто бы чего-то другого им просто было не нужно И ну, от жизни вот вот этой молодежи, у которых только такой круг интересов И от того, как это все выглядело, не знаю, мне было немножко грустно
2: Там есть неоднозначность, на самом деле, действительно. Я бы не сказал, что они выступали больше за послабление каких-то законов, связанных с наркотиками. Там, скорее, больше был протест и требования свободы. Потому что, да, мы понимаем, что все равно там и клубная сцена, она очень сильно завязана на наркотиках. Да и в целом такой пласт, такой музыки, как хаос, он вообще развился благодаря частично в Англии появлению таблеток под названием экстази. Вот. Но объективно просто всем хотелось свободы вот этой ночной жизни. То есть именно этого. То есть все равно, все равно процентов 50 людей, которые приходят в клуб, это, они не могут ничего не принимать. Но они также здесь в данном случае, получается, им закрывали доступ к тому, чтобы отдыхать и слушать музыку. вот И, собственно, против этого они вышли. Уникальность тех событий для меня, наверное, была даже не в том, что они просто вышли, а то, как это было.
0: Ну, то, что они устроили прям Open Air на несколько дней у правительственного здания.
2: Да, то есть это я вспоминаю, ну, еще до появления фильма Поскольку, там, не знаю, там на Фейсбуке или где-то еще очень много все-таки знакомых, которые связаны как раз с электронной сценой, и начали появляться видео из Грузии, которые реально облетели весь мир, когда действительно вид на парламент, огромная толпа и просто играет клевая музыка, и люди там стоят, танцуют. То есть это был не агрессивный какой-то протест, это был просто танцевальный протест, я бы так его назвал. И там выступали как раз поддержали грузинскую молодежь поддержал немецкий лейбл под названием «Гиглинг», который, я так понимаю, видимо, они должны были выступать где-то либо в «Босяне» в клубе, который, собственно, одним из самых действующих лицов, лиц является в фильме, либо в другом. И закрыли в этот момент клубы, получается. И парни такие, ну, давайте устроим рэв здесь, прямо на площади. И очень это красиво смотрелось, потому что и музыка у этих немецких ребят она такая это не какой-то жесткая техно это такое мечтательная техно то есть фактически их музыка стала саундтреком
0: данного протеста Эти протестов да и вот наверное вот в этом уникальность фильма ну, я хочу сказать что я ходил на фильм кросс ранг фестиваль вид фильм И там в начале было интервью с режиссером и с продюсером картины, это снимал наш московский, по продакшн «Стереотактик», и они тоже... Для меня, во-первых, я просто должен был пойти в кино, как получилось, что это попало, и мне понравилось название. Я был не в курсе про э, эту историю, я даже, по-моему, до конца не, не был уверен, документалка это или нет, вот. но я пошел в октябрь на Арбате, э, и в выходят э, вот эти вот ребята из продакшна, сериотактика, начинают рассказывать, что вот была такая ситуация, так получилось, что они просто поехали в Грузию к друзьям, они даже не планировали снимать этот фильм, ну вот насколько это было подано от создателей фильма. И они сказали, что там начались вот эти вот все события И они просто такие, мы должны начать это снимать Что для меня было немного удивительно Потому что по картинке фильма нет ощущения, что это снято, ну, типа просто в кустарных условиях Что они просто взяли камеру и начали снимать Ну, типа там все достаточно профессионально красиво выглядит И второе, что меня поразило, там практически в самом начале, по-моему, говорят, что Грузия стала новым Берлином и, в принципе, столицей электронной музыки, там, в странах бывшего СНГ, вот, что для меня тоже было удивительно, потому что я в целом мало отношений имею и к электронной сцене, и ко всему такому, и я прям удивился, такой, блин, клево, ну, потому что я об этом не знал вообще». И сама история, как это показано, как ты, Ромыч, сказал, меня тоже вдохновила, потому что это э, действительно прикольно, что люди вышли, и они просто играют музыку, и они что-то получают. Да, там есть в конце вот этот вот негативный момент, когда они говорят, что, да, по факту мы ничего не добились, но это просто как э, феномен было очень прикольно, и я поймал какую-то э, такую определенную атмосферу классную, и, в принципе, фильм мне очень... Очень понравился. Это была, наверное, одна из первых документалок, которые я смотрел, которая... Ну, нет ощущения, что это прям документалка. Ну, то есть... Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Да, да. да. Ну, типа, то, как она сделана, там все достаточно стройно идет и воспринимается даже во многом как художественный фильм у меня был. Ну, это такая
2: такое. мини-история, которую, да, взяли ребята и рассказали. Просто здесь как раз хочу заметить, что... Снимали наши ребята из стереотактика Из московского ну, агентства продакшена Поскольку они в принципе еще специализируются На таком тоже, что они себя позиционируют Как агентство культуры Что они вот именно про это Плюс это отдельный момент пробит Потому что РФ парламента стал победителем Если я не ошибаюсь, национального конкурса каждый год в уже, рамках фестиваля да каждый год бит не помню когда они начали но вот последние уже там года 3-4 у них есть отдельная категория это национальный конкурс где они объявляют где любые молодые режиссеры российские uh-huh. могут присылать свой фильм в рамках этого конкурса То есть, соответственно победители попадают в программу фестиваля и их показывают И дальше фильмы также направляют уже на дальнейшие какие-то международные фестивали, где они забирают призы свои. То есть в каком-то мере «Бит» еще стала площадкой для молодых режиссеров способом о себе заявить.
0: Ну слушай, это достаточно логичный ход на самом деле, мне кажется, в в рамках любого даже не кинофестиваля, мне кажется, нормально делать такую историю чтобы, опять же, привлекать и интересы аудитории, и привлекать авторов, ну, то есть это, в принципе, такая культурная, как сказать, позиция, на которую стою. Мне кажется,
1: тут уникальность в том, что это именно такой, как музыкальный трамплин для авторов,
2: да? Нет, это именно больше режиссерский. Ну, я имею в виду, да.
1: что сам фестиваль же специализируется именно на фильмах, связанных с музыкой. Не, не, не только р- с музыкой. А,
2: там мы про куль... там в целом культура, исследуется культура uh-huh. в, в документах в фильмах, то есть там Условно, в прошлом году Если опять вспоминать прошлый год ну, Поскольку он такой самый свежий по памяти Самым просматриваемым фильмом И самым ярким на прошлом году Стал фильм об «Алта» Это архитектор uh-huh. Который, ну и архитектор И очень много сотрудничал По-моему, не ошибаюсь с но Он создал какие-то интерьерные uh-huh. Предметы интерьера Вот, и это стал фактически Самым таким ярким фильмом прошлого года По посещению вот, поэтому, да, они показывают достаточно много. Например, для меня еще очень сильно запомнился э, фильм Майкл и его Джорданы, где была рассказана история о том, как появились Air Air Эр Джордан. Да. То есть, и что там настолько интересная история, потому что, например, я всегда... Я могу сказать точно, что я советую посмотреть Майкл Джордана любому человеку, который занимается маркетингом или рекламой, там очень сильно раскрывается вообще вся эта тематика, почему они стали популярными, как, то есть это фактически, наверное, один из самых таких первых и гиперудачных кейсов, если как в современном мире можно назвать инфлюенс-маркетингом.  —
0: А, ну то, что сделали, по сути, кроссовки, которые привязали сразу к селебрити, и успех кроссовок напрямую зависел от э, успехов конкретно Майкла Джордана, хотя мне кажется, на тот момент он уже был достаточно... —
2: он как раз раз уже он становился звездой, ну, нельзя сказать, что он на тот момент уже был прям суперзвездой, но он был, так скажем, тот, кто вот прям рос в быстрой динамике, и там каждый момент служил отдельным инфоповодом, то есть, например, в НБА запрещены были цветные кроссовки. Uh-huh. То есть они могли выступать либо исключительно в белых, либо, по-моему, допускался какие-то черные элементы. А Nike, Nike давайте будем правильно uh-huh. называть, а, сделал для него кроссовки, которые были бело-красно-черные. То есть они такие были разноцветные. И а, за каждый выход а, Nike, получается, за Майкла Джордана платил штраф.
0: Uh-huh. Слушай, там по правилам его не, запрещали, не заставляли их переобуть. Нет, там получается
2: так, что он выходил все равно каждый матч. Ему, я так понимаю, делали какой-то штраф. И еще, например, такая тоже здесь неоднозначная история была, что... Эти кроссовки стали популярны, в том числе и в не самых благополучных районах, то есть в гетто
0: Потому что они были среди молодежи. Не, не,
2: не то чтобы они были доступными, они такие, ну, была такая ц- средняя цена, так скажем, на них. Но получилось так, что народ фнател, угу. и неизвестно до сих пор, я не знаю, насколько там правда-неправда, делали Nike искусственно маленькое предложение, то есть ограничивали партии, угу. потому что спрос был намного выше.
0: И ну, типа оно стало дефицитом, и все начали еще больше с да, этим гоняться. и просто несколько историй было, когда убивали. А за Джордана? за Джордана
2: убивали да и А вот этот, я, так, я так понял из этого фильма что вот эта тема, когда на проводах висят привязанные к шнурками друг к другу кроссовки, uh-huh. это как раз появилось с того момента, что на, на этом месте убили парня за кроссовки.
0: ощущение счастья и баланса в жизни очень важное ощущение мне кажется я в какой-то момент к этому пришел да мир надеюсь что ты тоже к этому приходишь ромыч ты мне какое-то время назад рассказал что ты ощутил что в твоей жизни начинается новый этап и ты начинаешь от всего кайфовать хотелось поделиться какими-то может быть лайфхаками наблюдениями и как мы к этому благодаря чему мы к этому приходим Парни. Да, я не
2: могу сказать, что здесь даже есть какие-то вообще лайфхаки, потому что, наверное, у каждого своя история. Просто у меня это произошло из-за того, что я полтора года жил с паническими атаками и, доста- и достаточно сильными.
0: А как это у тебя проявлялось? Какие моменты?
2: Проявляется это банально Ты думаешь, что ты сейчас умрешь Просто в моменте В смысле просто
0: в случайной ситуации Или были какие-то триггеры Или типа там во сне, не во сне
2: Нет, это это абсолютно может быть В любой момент дня Триггеров для этого нету, То есть как бы триггер есть Но он этот триггер может произойти у тебя день назад то есть фактически это, наверное, какой-то накопительный эффект эмоционально идет, когда ты не проживаешь эмоцию,
1: uh-huh.
2: она в тебе скапливается, и потом мозг посылает беспорядочный сигнал по телу,
1: uh-huh.
2: и это, соответственно, проявляется в симптомах, то есть условно… В моем случае это было ощущение бешеного сердцебиения.
0: Угу. Ну, типа аритмия, то, что тяжело дышать, да, страх, такой, страх тяжело, в тяжело
2: в себя вдохнуть воздух, именно вдохнуть его в себя. Какое-то такое покалывание там по лицу. И вот страх, страх того, что ты сейчас отключишься. Угу. И, например, когда второй раз у меня это произошло за рулем, я ехал на работу, и просто посреди шоссе у меня происходит вот эта очень сильная паническая атака, что у меня там начинают как-то даже не иметь руки, включается расфокус, то есть ты не можешь сфокусироваться ни на чем. Я понимаю, я помню, что просто, несмотря даже в зеркала, я резко сворачиваю на бочную, просто останавливаюсь посреди шоссе. И начинаю, там, не знаю, всем названивать с кем-то, чтобы просто поговорить. Uh-huh. И это как бы помогало именно сфокусировать свое внимание, успокоиться. То есть, по низкой атаке, на самом деле, длилась, ну, от силы, может быть, минуту. Но она имела очень такое сильное воздействие как раз на
0: пост ну, ощущения, типа, эти типа, uh-huh. тяжелые тоже. Да. И в этот
2: момент... Я понял, что ну, я, как любой классический наверное, человек, сначала, конечно, пошел <свят> проверять и сердце, и вообще весь, весь свой <свят> организм. Оказалось, все с ним в порядке. Э- и в итоге мой путь лежал к психотерапевту.
0: Угу. А и... это в какой-то момент, в смысле, это просто началось?
2: Да, это абсолютно... Непонятно, абсол- абсол- связано. М- да, причем оно э- имело такой трансформируемый эффект. То есть, потому что, когда первый раз это произошло это была игра по бейсболу. Я тогда не играл, а выступал как судья. То есть стоял. Угу. И я понимаю, что у меня начинают как-то подкашиваться ноги, начинается было И я могу себя отдохнуть в воздух. Это продолжается там, там за секунд 20-30, и потом uh-huh. вроде успокаиваются. На тот момент я списал это, подумал, что может быть давление, потому что была очень дикая жара. Uh-huh. А, ну, подумал, может что-то там такое. Но впоследствии это начало повторяться, а, причем все чаще и чаще. То есть изначально там это могло происходить там раз в месяц, то Спустя год это происходило стабильно
0: раз в день. Блин, ну это, это какой-то трошачок на Да.
2: И, конечно же, сначала, да, весь путь лежит через докторов, в итоге идешь к невропатологу, с ним общаешься. И он, как бы, направляет, что выписывает, так скажем, какие-то легкие антидепрессанты и отправляет, что иди работать с психотерапевтом. И с этого момента, наверное, этот момент был ключевым потому что начало работы с психотерапевтом послужило в какой-то мере стартом ко всем изменениям. Я параллельно начал заниматься активно спортом, я понимаю, ну, как бы здесь еще таки Мне казалось бы сначала Не взаимосвязанные вещи, но По итогу ты понимаешь, что все это Между собой перекликается, потому что Я понимал, что у меня физически как-то Некомфортно uh-huh. я, ну, там, Плюс я, спорт
0: гормоны тоже, да, я это момент, вот иначе.
2: да, я весил на тот момент 105 килограмм и начал заниматься спортом, хотя при этом я вот именно искал свой спорт. Несмотря mm-hmm. на то, что там я с 6 лет играю в бейсбол, это такое, это как бы такое тоже увлечение-хобби mm-hmm. летом выйти, там, поотбивать и покидать мячик. Это нельзя назвать именно таким полноценным спортом. Вот, я пошел в зал, начал заниматься кикбоксингом, частично там борьбой. И это, наверное, стало для меня тем моментом, где я выливаю из себя какие-то негативные эмоции. Uh-huh. Просто я заметил, что я ходил по утрам, всегда перед работой, и выходя из зала, я понимал, что у меня супер крутое настроение, я бодр, именно ментально бодр. Uh-huh. Вот И раз две недели посещал психотерапевта.
0: Слушай, а ты легко нашел терапевта? Или терапевт, ну, психотерапевт – это немножко не то же самое, что психолог. Но это же все равно должен быть какой-то свой человек, с которым ты комфортно можешь взаимодействовать и работать. Или тебе это легко удалось?
2: Да, не, я соглашусь, на самом деле, что для каждого, неважно, психолог или психотерапевт, это просто немножко разные на самом деле, направление, но по факту... Это все схоже. А, нужен свой, нужно своего найти, чтобы с ним было комфортно все рассказывать. Потому что любой ключевой момент психотерапии это способность не скрывать вообще ничего перед ним. Uh-huh. То есть рассказывать прям все, что есть. Как бы, потому что а, мы все-таки так привыкли, что мы сознательно какие-то моменты утаиваем в себе, uh-huh. думаем, да, я не хочу вам это. Зачем рассказывать? Здесь так получилось, что я просто в Инстаграме разместил там сторис, посоветуйте...  — — А, прям а, вот так да, вот? — ну, Потому что а, а как-то я, я такой не понял, а как его найти? — Зачем То мне есть... искать психолога? Пусть психолог ищет меня. Да? — не... Блин, это было бы, конечно, круто,
0: но нет. Просто у меня не было, меня было понимания. — Еще не деньги с него возьму за это да. У
2: меня не было понимания, потому что, ну как-то, вбивать в и искать их, обзванивать, это как-то странно. Такой, на профи рукой заходить или на, на Авито тоже, не знаю. И мне просто начали советовать разных, я Звонился, договорился о такой ну, пробной встрече, приехал, познакомился и понял, что ну, комфортно. прям с
0: первого попадания Фактически
2: фактически, да, то есть это действительно был первый К которому я приехал пообщался И понял, что вполне себе, давайте попробуем
1: Слушай, Ром, а у тебя была какая-то история Ну, сейчас как бы ты все свои проблемы Решил ментальные, правильно? Ну, те, которые были на тот момент, конечно да А был какой-то момент, что ты знаешь Ну, не знаю, нашел Вот какой-то вот этот узел Который ты разрубил в какой-то момент Такой, и все, Вот, вот оно, что мне мешало Жить, или это скорее Ну, не знаю, ты просто копил, копил Годами не занимался ничем, и это просто так э, таким побочным эффектом типа сыграло против тебя.
2: Тут интересный вот момент, что объективно задача в данном случае терапии это найти причину, с чего все началось. Потому что на самом деле причина тех же панических атак может крыться еще и в детстве. Но проявиться она может спустя вот 20 лет, там, например. И я сейчас понимаю, что я для себя, по факту, ну, не знаю, может быть, психотерапевт ее и нашел. Я нет. Я не знаю, что за причина в итоге была. Вот это вот интересный момент, что причину я так и не нашел, а может быть, ее на самом деле конкретной-то и не было. Возможно, да, это просто какой-то накопительный был эффект, который мне вот удалось из себя просто вывести а, в рамках работы с ней, там в рамках занятия спортом и всем остальным. То есть Потому что именно с того момента, как я начала с ней заниматься, постепенно пошли одни за другими изменения в жизни. То есть это вот действительно там, и спорт, и там, не знаю, там, работа. Любовь свою встретил, которая рядом сидит тут. Вот это да. То есть очень много изменений происходило, потому что, возможно, при психотерапии действительно как-то иначе начинает
0: раскрываться сознание, ну отношения, мне кажется, свои да. меняешь просто каким-то штукам, ну, нет? так это... не В
2: первую очередь эмоциональные, именно mm. эмоциональные, да, начинаешь менять отношения, ты начинаешь, начинаешь понимать себя, вот mm-hmm. что самое ключевое.
0: А, слушай, я еще хотел спросить по поводу депрессантов, ты их долго пил, и получил, что у тебя с них слезли, то есть начались вот эти изменения, и ты потом просто начал сокращать дозу, это контролировал процесс или нет?
2: Ну, тут стоит сказать, что, во-первых, это были не сильные антидепрессанты, то есть это были дневные, потому что, например, действительно сильные антидепрессанты, они как транквилизаторы, их обычно пьют перед сном, потому что любой побочный эффект антидепрессантов – это сонность, сонливость, такое, то есть такое состояние. Это были дневные, то есть они так… В каком-то мере даже, мне помню, кто-то говорил, что это из разряда вообще плацебо.
0: Ну, вот ты ощущал какой-то эффект mm-hmm. на себя?
2: Да, они суть депрессон ведь в том, чтобы выровнять эмоциональное состояние. Uh-huh. То есть почему на самом деле плохо на них сидеть? Потому что ты фактически, ну, за счет того, что ты как бы лишаешься вот этих вот депрессивного состояния, ты лишаешься еще
0: и счастливого состояния. А, то есть оно тебя выводит в ровный баланс. Абсолютно, а, да. да,
2: нейтральный. А и абсолютно нейтральный фон. и Поэтому, например, даже психотерапевты всегда против антидепрессантов, потому mm-hmm. что работать с человеком, который находится в
0: измененном состоянии. Не в измененном,
2: а вот именно в нейтральном невозможно, потому что сознание, вот оно ровное просто. Mm-hmm. Сознание ровное, соответственно, он не испытывает никаких эмоций: ни хороших, ни плохих. И тут работа просто ни с чем будет, в таком случае. Но психотерапевт мне сказал, да, типа, попринимай пока, ну, чтобы чуть-чуть выровнять, поскольку они не сильные, как бы ничего в этом страшного нет. Я чувствовал, да, вот этот эффект такой нейтральности от них небольшой, ну, слава богу, не суперсильный. И сколько? Полгода их пропил. Угу. И потом ну, мы вместе с психотерапевтом да, пришли к решению, что нужно Просто с них слезать раз, да. да, и уже работать на чистое сознание. Угу. И как раз в тот момент... Она мне предложила э, попробовать, э, называется это «Эриксоновский гипноз». — Связано с Соней Эриксоном с телефонами? — Надеюсь, нет. Это не директивно. То есть есть директивный гипноз, когда человек тебя гипнотизирует и вводит как, в состояние
0: транса. Как в кино показывают. Да. да. Mm-hmm.
2: Или было как шоу на Первом канале. Смешно это. Я не помню такого шоу. Там на нем
0: над ним долго очень угорали, потому что. А, там водили типа селебов какого-то гипноза, он рассказывал свои секреты на миллион.
2: Кто-то типа того, Или там изображал собаку. Вот. А есть недирективный То есть в данном случае Ну психолог или психотерапевт Он не выполняет роль гипнотизера uh-huh. А гипнотизер сам ты То есть ты сам себя Начинаешь вгонять в трансовое состояние Это
1: ну, и... что больше на медитацию похоже Да,
2: да на самом деле я, я потом спрашивал у нее Я говорю, ну это же почти как медитация Она такая, и да, и нет Потому что ну, Медитации мы добиваемся просто чистого сознания Чтобы ни о чем не думать А здесь получается ну, Мы погружаемся в трансовое состояние и для меня это был, я первый раз действительно охренел, потому что я, ну, ты просто занимаешь удобную абсолютно позицию, там, не знаю, там, я, 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 я предпочитал просто, просто валяться на диване. И она начинает говорить просто, ну, типа, представь, что ты лежишь там в облаке, окутанным мягким каким-то этим, твое тело там погружается в диван, и был интересный момент, она такая, начинаю у себя в голове считать от 10 до 1. Uh-huh. Я начинаю, вот это говорит, ты можешь представлять цифры, можешь вслух, можешь про себя, неважно как. И я начинаю в голове, типа, 10, 9, я слышу ее фразу, что, типа, возможно, ты сейчас забыл, какая следующая цифра, а я понимаю, что я забыл. она такая, сейчас, ну, и начинаешь вспоминать, я вспоминаю, что там что-то уже 3 идет мне, и вот когда я у себя в голове произношу один, я понимаю, что я как будто бы провалился. Просто куда-то внутрь дивана.
0: Слушай, у тебя прям с первого раза получилось эта история? Да,
2: то есть я, я как будто прям провалился, и у меня. А, ну, я, понятно, что лежал с закрытыми глазами. А, И у меня как будто бы перед глазами начали одна за одной картинки появляться какие-то образы, какие-то люди, предметы. И все это выглядело, знаете, как как в фильмах Гарри Поттера, когда он окунался в этот вомут памяти, памяти, да, что из из дымки появлялись, то есть они, эти картинки. Ну, что ты заснул просто? Нет, я я понимал, где я нахожусь. Я слышу ее голос. То есть я понимаю, что я вот в этой комнате, вот на диване, mm-hmm. вот рядом со мной психотерапией. То есть я был именно в сознании, как бы я сознательно понимал, где uh-huh. я. То есть, а- меня не, не
1: изменялось, как бы, как таковое сознание в этом плане. Слушай, я правильно понял, что все заключалось в том, что ты считал от 10 до 1, или там были еще какие-то дополнительные. Просто звучит очень странно. Я думаю, что если я лягу и посчитаю от 10 до 1, вряд ли так то провалюсь
2: Не, она просто получается: в данном случае психотерапевт тебя ведет. То есть она тебе говорит, что представь это, представь то.
1: А, я понял. Нет, а, я просто есть... читал про методы гипноза, и на самом деле, ну, есть гипноз дыхательный, когда угу. ты вызываешь гипоксию головной коры, у тебя просто отключается сознание, и ты, ну, попадаешь в такое состояние.
0: Как собачий кайф. Мы собачий кайф раньше называли. Да. В моем детстве так. Да-да-да. Вот, а
1: есть гипноз, когда, ну, твое сознание перегружают... Ну, то есть, если тебе называть ä, больше трех предметов разных, не связанных, mm-hmm. то есть там мягкий мяч. Золотая стена, угу. там, розовый слон. И потом эти слова начинать менять друг с другом, прилагательные, существительные, то в какой-то момент твоя м- как бы, голова перестает обрабатывать такой, под, ну, слишком много, типа, чтобы это, пере- ну, грубо говоря, да, перегружается твоя система распознавания звуков, символов и вообще значений. И ты как бы вот выходишь в какое-то такое состояние. Мне просто было интересно, как это работает.
2: Ну, возможно, тут какие-то разные вещи что здесь э, псих, ну, психотерапевт она говорил исключительно э, как бы доносила словами, что я должен у себя в голове представить. Все. И потом, да, там в какой-то момент она говорит: и начиная считать там. То есть она добивалась э, того, чтобы ты расслабился. Полностью mm-hmm. мышцы раз то, что да, ты начиналась с того, что расслабься, там, расслабься в организм. Представь, что ты вдыхаешь там условно носом, а во, выдыхаешь там, не знаю, кончиками пальцев. Ну, то есть, Я или не как, не или не как не. воздух проходит по всему твоему телу и выходит там, там с ног. То есть, какие такие вещи. И в какой-то момент, да, ты проваливаешься в трансовое состояние. То есть, ты одновременно наход... ты одновременно и понимаешь, где ты, но при этом ты лежишь, и ты не хочешь открывать глаза, хотя можешь. Потому что ты вот находишься где-то, твое сознание
1: находится где-то не здесь. И что, ты посмотрел картинки, которые всплывали в твоей голове в этот момент, а потом ты как-то работаешь с этой информацией? А, тут
2: Или? работает как раз а, психотерапевт, потому что а, она берет условно какую-то историю. Она просто сидит рассказывает историю после этого, когда ты провалился. Она каким-то образом понимала, в какой момент ты проваливаешься. Хотя ты вот как лежал, так и лежишь. <laughs> визуально с тобой вроде как ничего не происходит. И бы, я помню, что она всегда брала книгу, разные книги, потому что, например, на что ты хочешь сегодня. То есть там, на расслабление как бы, физическое uh-huh. или там, на что-то еще. И просто когда э, ты находишься в трансовом состоянии, как она мне объяснила, открывается, получается, подсознание. И в зависимости от того, что она читает, она закладывает в этот момент, пока ты находишься там, она в этот момент закладывает эту, эту информацию на подсознание. И это начинает, когда ты уже просыпаешься, пробуждаешься, это начинает потом в твоей, в твоей голове работать. То есть здесь как бы такая система была. А при этом еще, ну, то есть находилась в среднем там 20 минут. 15-20 минут.
0: Ну, в смысле, в транса.
2: Да. И когда я открывал глаза, я понимал, как будто я поспал часов 5. Ну, у меня состояние было... Чувствую вся суть тела бодрым да. и так далее. Прикольно.
1: Не, меня на самом деле интересуют такие штуки, и я бы, может быть, даже хотел такое попробовать, но мне всегда очень страшно, что человек, который будет это делать, может вложить мне туда что-нибудь не то, что я хочу.
2: Это в каком-то плане я думал, что, наверное, это транс-востояние похоже на... А как-то нынче популярную, когда все там предприниматели, кто-то или селебы гоняют в Перу на айваску.
0: Ай, думал ты про микродозных грибов будешь рассказывать. Это сейчас более трендовая история. Насколько я
2: слышал. Не то и то, потому что да, там та же Айуаска, она фактически тоже тебя вгоняет в транс, но более ужасный транс, потому что по рассказам, насколько я знаю. Там ты неприятные какие-то картинки смотришь и наслаждаешься, сидя, лежа на облаке. А ты встречаешь а, в, а, все свои страхи в этом состоянии.
1: Но там непонятно, на самом деле, что происходит. Но это менее контролируемый
0: процесс, чем транс-психологом Меня тут пытались ввести в трансовое состояние. Мне подарили на Новый год сертификат, короче, на гамаки. А, называется гавайский бриз это какая-то звучит, звучит очень круто коктейль и это какая-то типа релакс практика когда ты приходишь ходил на покровку вот, буквально на этой неделе а, в чем суть там такое помещение с высокими потолками висит порядка 10 гамаков uh-huh. Ну, типа гамаки такие что просто как такая большая ткань, вот, в которую ты помещаешь целиком вообще, ну, то есть полный рост, ты в нее ложишься, висишь, у тебя там есть какая-то повязка на глаза, э, подушечка, блед, если нужно, и я когда туда пришел заранее, вот, э, я смотрю, там, типа, люди подходят, и это все женщины, и они, я слышу краем уху их разговор, они обсуждают натальные карты, астрологию, энергетику, я такой, блин, куда я попал, ну, ладно, я один мужик, типа, вообще, Мы туда заходим, а они еще все переоделись, какие-то пижамы. Вот, а я не знал, мне не говорили, что с собой нужно принести, вот, и я просто типа в джинсах, в кофте, вот, но чтобы вы понимали, это такое заведение, в котором ты когда входишь, разуваешься, и дальше ходишь просто в носочках, там нет mm-hmm. ничего такого, вот мы заходим, ложимся все в эти гамаки, там такие какие-то благовония горят, приглушенное освещение, и мужик весь от ухых, бородатый, начинает первые там минут 5-7, тоже якобы он должен тебя настроить на то, чтобы ты впал в транс, и он таким очень специальным, но, на мой взгляд, фальшивым голосом говорит тебе вот эти вот все слова про то, что отделись от своего тела, посмотри на себя со стороны, типа отпусти все мысли, отпусти сознание, почувствуй, типа, легкость и вот это вот все он произносит. Но у меня в голове только одна картинка, что он вот сейчас на работе, сейчас у него закончится смена он просто в диксон стоять как, в, общем,
2: в очереди за колбасой даже в гамаках то есть вы прям полностью складывались там и лежали да
0: да ну ты, ты в полный mm. рост там вытягиваешься лежит гамаке а, и в пол... суперкомфортно а, в полный рост да, в полный
2: рост потому что я же слышал про такую тему почему на самом деле мы там успокаиваемся в этих гамаках и ну, этой практике потому что ты, ну, ты лежишь в позе эмбриона и это считается самым комфортным для человека... Слушай, это как позой. история про
0: флоутинг. Мы с Домиром ходили на флотинг тоже когда-то у нас был выпуск. Я вообще не понял, кто придумал, что самая комфортная поза для тебя – это когда ты вот так вот, блин, на воде висишь. У тебя минут через семь начинает адски болеть спина, просто невероятно и шея, и соленая вода попадает тебе везде. И они еще пишут о том, что температура воды должна быть приближена к температуре тела. Но по факту у тебя капельки, которые на тебя попадают, тебе от этого холодно все равно, потому что у тебя верхняя часть тела, она над водой, и ты не можешь сконцентрироваться, и тебе ужасно некомфортно. Так вот, с этими гамаками он сказал вот эту вот часть, потом начинает играть музыка, просто из колонок, и там всякие звуки, шум моря, лес, я такой, блин, ну клево, посплю хоть. Вот, в целом в гамаке очень прикольно лежать, мне нравится. Но потом этот чувак начинает э, издавать какие-то звуки. У него там какие-то мини-гонки, какие-то колокольчики, какие-то такие штуки, где крупа пересыпается, и как будто шум дождя. Mm-hmm. И он начинает, типа, ходить по этому помещению и вот так вот у тебя над головой делать эту херню. И он делал это настолько, опять же, негармонично, что меня это выбивало вообще из всего. Потому что я только, типа, начинаю расслабляться, там, около засыпать, и тут, хоп, у меня на ухом колокольчик звонит, не в такт музыки. И вот эти вот высокие звуки меня прям выбесило. Вот, и это все продолжалось, ну, типа, там, час. А, типа, гамаки прикольно. Если бы этот гамак висел в абсолютно там темном, э, изолированном от звука помещении, мне было бы намного круче. Но то, что вот этот чувак творил какую-то
2: херню... может, он, видимо, не самый лучший эксперт был.
0: Возможно. Но смешно, что это типа терапия, но именно саунд меня в этом во всем и смутил больше всего, потому что я не смог. На этом будем переходить к завершению. Ром, спасибо. Я надеюсь, что ты будешь продолжать в том же духе становится только лучше, веселее и больше кайфовать от жизни. Друзья, с вами был 69-й на минуточку уже выпуск подкаста Крысиное товарищество. У нас продолжает идти второй сезон С вами были Леша Дамир и Рома Ром, как ты себя чувствуешь? Как ощущение? Как ты себе это представлял?
2: Да, на самом деле, представлял себе примерно так Супер уютно, комфортно, лампово И интересная беседа
0: Ну, это круто, спасибо тебе большое, что пришел Хочу пожелать тебе успехов Во всем, что с тобой происходит В дальнейшем развитии в музыке Может быть ты хочешь внезапно что-нибудь Пропиарить, у тебя какой-нибудь концерт, альбом Что-нибудь мы можем разместить на эту ссылку У тебя есть такая возможность Не,
2: Пока нет, пока у меня как раз сейчас Происходит та самая Трансформация
0: Все будет чуть позже Хорошо На этом будем заканчивать Что-нибудь хотим пожелать нашим слушателям? Как всегда, хорошей недели Хорошего настроения Улыбайтесь Да, побольше улыбайтесь, кайфуйте Скоро уже придет весна Больше солнца, витамина D И не болейте Всем хорошей недели, с вами были Лысый парень Парень футбол, кретинное товарищество Всем пока